0: Bom, hoje é um dia muito especial para nós, nós vamos encerrar a nossa série, Atos 29, a gente vai dar encerramento à série, e tem sido um tempo precioso que certamente o Senhor que preparou para nós, para que nós pudéssemos meditar nesse livro tão, obrigado Jorge, para que nós pudéssemos meditar nesse livro tão, tão profundo e tão, tão marcante para nós como igreja nos dias atuais. A igreja, ela estava começando no livro de Atos, por meio do derramamento do Espírito Santo de Deus, e foi por isso que, logo quando nós voltamos com os cultos lá em meados do mês de setembro, que a gente decidiu escolher o livro de Atos para ser o livro que nós iríamos falar aqui no Canal Jovem. Quando a gente começou com essa série, o que estava realmente no nosso coração, era que nós estávamos vivendo um momento novo como igreja do Senhor. Momento aonde a gente ia ter que se adaptar a uma série de coisas novas. Momento onde nós estávamos diante de novos desafios. E dadas as devidas proporções, era exatamente isso que aquele pessoal lá de Atos estava passando. Aquele pessoal lá de Jerusalém estava se vendo diante de um novo momento, de um novo cenário. Onde Jesus havia sido elevado aos céus e eles então iriam precisar viver as suas vidas viver a sua vida comunitária, viver o seu dia a dia, não mais com aquela presença física, pessoal de Jesus todos os dias, é claro que o Espírito Santo dele haveria de ser derramado dentro daqueles corações, mas eles sabiam que seria um momento novo, Jesus não estava mais ali como Ele estava antes, e eles estavam diante desse novo cenário, e ao longo desses meses, o que a gente fez foi olhar para esse livro e aprender como que aqueles discípulos, como que aqueles seguidores de Jesus estavam vivendo as suas vidas, porque é isso que nós precisamos para os nossos dias, hoje, aqui, agora. Como que a gente vai viver a nossa vida diante desse novo cenário que tem se apresentado para nós, pandêmico? Como que a gente vai viver a nossa vida diante desses novos desafios que tem se apresentado para nós, e esse livro ele trouxe e vai trazer hoje ainda lições preciosas para nós, porque é Palavra de Deus para a igreja, é Palavra de Deus para nós, e Palavra de Deus é Palavra de Deus, que entra, que penetra, que tem poder para transformar o nosso coração, que tem poder para aquecer o nosso coração, para mudar a nossa vida, e essa é a minha oração nessa noite, para que a Palavra de Deus ao ser pregada, ao ser anunciada, ela faça isso com o meu e com o seu coração para que então o nome de Jesus seja glorificado, continue sendo glorificado, Ele já estava sendo glorificado desde antes da fundação do mundo, e vai ser assim para sempre, porque haverá um dia onde todo joelho vai ter que se dobrar diante do reinado e da majestade do nosso Senhor Jesus. Bom, semana passada então Jorge bem falou sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e da sua equipe, nós paramos lá em Atos 21, 18, Atos 21, 18, e eu hoje vou ter um desafio bem grande, porque a gente vai percorrer aí por volta de sete capítulos, eu nunca fiz isso em toda a minha vida gente, sete capítulos na mesma noite, mas a gente entendeu que daria para fazer dessa forma, porque, fico falando que nem jogador de futebol né, a gente entendeu né, eu entendi que seria melhor fazer dessa forma, porque... Existem uma série de, de discursos aqui que se repetem, nós estamos diante de uma narrativa e a gente vai ver isso, uma narrativa corrida, então estamos diante de uma sequência de fatos, seria interessante então a gente dar continuidade a essa sequência de fatos para não quebrar essa sequência de fatos, e a gente aproveita também porque no mês que vem a gente vai começar uma nova série aqui no Canal Jovem, a série Advento. Advento quer dizer a chegada, chegada do Messias, nós vamos falar sobre isso. Então, nós paramos na semana passada em Atos capítulo 21, versículo 18. Na verdade o Jorge falou até o versículo 17. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 18. Capítulo 21 do livro de Atos, versículo 18, eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Antes da gente ler, deixa eu só fazer um um pequeno resumo do que já aconteceu até aqui, para a gente ler e já pegar essa leitura já ciente do que aconteceu até aqui. Livro de Atos é um livro que vem para nos falar os atos do Espírito Santo de Deus. A igreja, como eu disse, está sendo fundada aqui, derramamento do Espírito Santo de Deus lá em Atos 2, é o que confirma esse início da igreja, essa nova vida, daqueles crentes, daqueles que seguiam o Senhor Jesus, e eles então começam a passar por uma série de coisas, eles começam a levar o Evangelho para as outras pessoas, eles começam a anunciar a boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio a esse mundo, Ele encarnou para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados por meio da vida, da morte, da ressurreição dEle na cruz essa era a mensagem que eles pregavam, essa era a mensagem que eles anunciavam, eles viviam por conta dessa mensagem, eles viviam para anunciar essa mensagem, o livro de Atos então nos conta como que essa mensagem foi sendo anunciada e como que o Espírito Santo de Deus foi fazendo uma série de atos ao longo dessas ministrações, ao longo dessas pregações na igreja primitiva. Então a gente vê por exemplo que na primeira metade do livro de Atos, quem estava tomando a frente da igreja era o apóstolo Pedro, ele estava pregando para aqueles judeus, nós vemos uma série de pregações de Pedro lá em Atos 2, 3, 4, Pedro estava conduzindo a igreja, Atos 6 nós vemos a formação daqueles diáconos, Atos 7 nós vemos a morte de um daqueles diáconos que morreu por conta da fé que ele tinha em Jesus e ao longo do livro nós vemos que um ciclo foi se repetindo e esse ciclo que foi se repetindo foi o ciclo que nos diz que eles sofriam perseguições e diante das perseguições que eles sofriam eles oravam e diante da oração que eles faziam eles recebiam o poder de Deus e não era um poder simplesmente vazio, era um poder para continuar testemunhando o Evangelho, era poder para continuar anunciando a boa notícia de que Jesus estava vivo, de que Ele não estava morto e eles então anunciavam, e vinham mais perseguições, e eles então oravam, e vinha mais capacitação, e vinha mais sabedoria dos céus, para que eles anunciassem a mensagem, assim eles iam vivendo as suas vidas, e nós vemos que em Atos capítulo 9, acontece algo que mudou para sempre a história da igreja, o apóstolo Paulo, ele foi levado a uma profunda conversão, a mudança de caminhos, por parte do próprio Deus, Deus cruzou com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco e deixou o apóstolo Paulo cego, então Deus se manifestou ao apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo então foi levado a uma nova vida pelo nosso Senhor. E desde então quem passa a exercer um protagonismo no livro de Atos é o próprio apóstolo Paulo, que começa a fazer algumas missões, nós vemos uns capítulos um pouco mais para frente, que ele começa a fazer missões, ou seja, ele começa a ir para outros lugares para pregar o Evangelho, porque ele, impelido, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, julgou que outras nações deveriam ouvir o Evangelho também, que aquilo não deveria ficar restrito somente para os judeus. E ele então faz viagens, prega o Evangelho para uma série de nações, e nós vemos que alguns judeus ficaram enciumados com isso. E eu estou me referindo a um grupo de judeus cristãos, nós tínhamos dois grupos de judeus principais naquela época, aqueles judeus que ainda não criam no Messias, aqueles judeus que viviam debaixo da aliança que Deus havia feito com o seu povo no Antigo Testamento, e nós temos aquele outro grupo de judeus que foram levados a uma conversão, por meio do Espírito Santo de Deus, aos caminhos de Cristo, judeus messiânicos… E esse grupo de judeus messiânicos que fazia parte da igreja, estava começando a encasquetar com o apóstolo Paulo e com a sua equipe, porque eles estavam pregando o Evangelho para as nações e eles não estavam gostando nada do fato de que pessoas que não vinham da mesma descendência, da mesma origem judaica, estavam tendo acesso à fé também eles não estavam gostando nada do fato de que essas pessoas que estavam tendo acesso ao Evangelho, não estavam sendo submetidas antes de serem levadas ao Evangelho de Jesus, a uma conversão ao judaísmo, ou seja, eles queriam que aquelas pessoas se convertessem ao judaísmo, que elas praticassem uma série de ritos, de leis, onde os homens por exemplo, deveriam cortar os seus prepúcios para que eles pudessem ter de fato uma aprovação diante de Deus, eles queriam que aqueles caras, que aquelas pessoas que fossem levadas a Jesus, passassem também por aqueles ritos, por aquelas cerimônias, por aqueles passos que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, e então isso fez com que a igreja tivesse um choque, Atos 15 nos conta como foi uma grande reunião que trouxe solução para essa para essa preocupação, para esse problema, e lá em Atos 15 nós vemos que aquilo que os apóstolos decidiram era que de fato os novos convertidos não iriam precisar se submeter à circuncisão, à prática daquelas leis, à prática daquelas cerimônias, eles deveriam apenas tomar alguns cuidados no que diz respeito à questão da alimentação, uma vez que o povo daquela época vivia uma vida extremamente promíscua no que diz respeito à questão física e no que diz respeito à sua questão também alimentícia, os gentios, gentio é quem, é quem não é judeu, os gregos, os romanos, enfim, quem, quem não é judeu é chamado de gentio, os gentios eles tinham uma série de práticas pecaminosas, eles comiam alimentos que eram oferecidos aos ídolos, então os caras falaram para eles, olha só, Nessa reunião aqui o que a gente vai decidir é, não precisa se circuncidar, mas vocês vão ter que se abster desses alimentos, porque eles são oferecidos a ídolos, vocês vão ter que se abster de certos alimentos que contêm sangue, porque o sangue trazia toda uma simbologia, uh, dentro daquele contexto do Antigo Testamento, onde o sangue simbolizava a vida, e eles então deveriam se abster daquilo, e eles também deveriam se abster de algumas práticas sexuais ilícitas. É isso que eles deveriam fazer para fazer parte da igreja. Obviamente estou falando aqui do livro de Atos, daquela época. E isso, isso então fez com que depois dessa reunião de Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo fosse para sua última viagem missionária, e quando ele foi para a sua outra viagem missionária, aquilo que aconteceu foi que Novamente, quando o apóstolo Paulo voltou da sua viagem missionária, aqueles caras começaram a encasquetar com o apóstolo Paulo e com a sua equipe novamente, por conta do mesmo motivo que havia acontecido lá em Atos capítulo 15. Muitas pessoas estavam sendo levadas à igreja e eles não estavam gostando nada do fato de que aquelas pessoas não tinham a mesma descendência judaica que eles. Então nós chegamos no capítulo 21, a partir do versículo 18, aonde o apóstolo Paulo ele faz mais uma visita para Jerusalém, ele visita novamente Jerusalém com a finalidade de viver ali, de passar ali a festa, dos, a festa do Pentecostes e também de trazer algumas ofertas que ele tinha adquirido ao longo das suas viagens missionárias, ele passava pelas igrejas e pedia ofertas mesmo, na cara dura, o apóstolo Paulo era um cara que sabia que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém precisava bastante daquelas ofertas, então ele ia fazendo um trabalho de pastoreio, de formação de líderes, de formação de igreja e também fazia uma colheita de ofertas e ele queria ir para Jerusalém então para entregar essas ofertas para aquela igreja mãe que era a igreja de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é abordado então pelos apóstolos, por Tiago que é o pastor da igreja de Jerusalém e eles ouvem da boca do apóstolo Paulo aquilo que Deus havia feito por meio dele, entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus e eles ficam maravilhados, eles então se alegram pelo fato de que Deus estava levantando o apóstolo Paulo, a sua equipe, tantas pessoas para que o Evangelho fosse se espalhando, para que o Evangelho não ficasse somente em Jerusalém, em Samaria, mas para que ele fosse até os confins da terra, não somente mais em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, mas até os confins da terra, até os lugares mais distantes da terra, para que o Evangelho chegasse. E ainda bem que chegou, nós estamos aqui porque Ele chegou de fato, nós somos a comprovação de que o Evangelho chegou. Nós estamos aqui porque aqueles caras fizeram essas viagens missionárias, aquela equipe de homens, aquela equipe composta de mulheres também, eles se entregaram, pela causa do Evangelho, nós estamos aqui porque o Evangelho chegou até nós também. E eu gostaria então de ler rapidinho, Atos capítulo 1, versículo 18, posto tudo isso. Vocês estão comigo aqui? Atos capítulo 21, versículo 18. O que, que eu falei? Atos 1, ah, perdão. <risos> Será que eu falei isso mesmo gente? Acho que vocês entenderam errado. Atos capítulo 21, versículo Atos capítulo 21, versículo 18, querer voltar lá para Atos 1 aí não dá, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia, que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, você sabe irmão, você sabe irmão, Quantos milhares de judeus também creram... E todos eles seguem a risca a lei de Moisés. Tiago está falando para Paulo aqui. Mas eles foram informados de que você ensina... Todos os judeus que vivem entre os gentios... A abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não circuncidarem os filhos... Nem seguirem os costumes judaicos. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou aqui em Jerusalém. Queremos que você faça o seguinte temos aqui quatro homens que cumpriram o voto, o voto é um compromisso com Deus, vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação, só uma outra pausa aqui, quando, quando os caras daquela época faziam um voto para Deus, esse voto aqui que nós estamos falando especificamente é o voto Nazireu, que é o voto onde a pessoa que se consagrava aquele voto, ela não cortava o seu cabelo até um certo momento, porque ela se consagrava, ela tinha que depois dessa consagração, apresentar ofertas para o Senhor, e entre essas ofertas, nós tínhamos ali sendo contemplado como sacrifício para essas ofertas, alguns animais, alguns alimentos, então... Esses caras que faziam esse voto Nazireu, eles faziam esse voto, esse compromisso com Deus a fim de se consagrarem ainda mais ao Senhor, aquela era uma prática daquela época, e eles então, pelo fato de fazerem esse voto, tinham que oferecer também a Deus no dia que eles iam para o templo, fazia parte do processo de purificação então, tanto o raspar da cabeça quanto o oferecimento também de algumas ofertas. E essas ofertas elas custavam grana, elas custavam dinheiro. E é por isso que na sequência aqui nós vamos ver que Tiago recomenda para que Paulo pague essa oferta dessas pessoas que estão fazendo esse voto, para que Paulo se aproxime mais daqueles judeus e para que Paulo seja bem visto aos olhos daquelas pessoas que estão no templo. Ou seja, Paulo, você está queimado com os caras, os caras estão sabendo que você está fazendo uma série de coisas aí, embora essas acusações sejam falsas, o que os caras estavam pensando é que o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho e estava falando para os caras que eles não tinham que ficar nem aí com a lei de Moisés. e Enfim, era tudo falso. O que o apóstolo Paulo estava falando simplesmente é que a lei de Moisés não, não era mais suficiente para a salvação, não era mais suficiente para o favor de Deus. Mas se existiam alguns judeus que ainda queriam continuar praticando a lei de Moisés, eles poderiam fazer dessa forma o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo para que ele se circuncidasse em sua segunda viagem missionária, porque ele sabia que Timóteo iria pregar o Evangelho para judeus, então Paulo não estava descartando a lei, ele só estava falando que a lei não era mais suficiente para a salvação, nunca tinha sido na verdade, então... Estamos diante desse contexto. Vá com eles, versículo 24. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que vocês mesmos, e que você mesmo, cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta. Abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais mais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Aquilo que havia sido definido em Atos capítulo 15 que nós já conversamos aqui. Então Paulo, Paulo está diante desse, desse contexto onde, quando ele chega em Jerusalém, e é importante a gente entender aqui que antes de Paulo ir para Jerusalém, Atos capítulo 20... Atos capítulo 20 versículos 22 e 23 vai contar para nós que o apóstolo Paulo já sabia que em Jerusalém ele iria passar por dificuldades, por prisões, por açoites, iam bater nele, iam, iam realmente fazer uma série de atrocidades com ele, ele já sabia que tudo isso ia acontecer se ele fosse para Jerusalém, alguns amigos de Paulo em Atos capítulo 20 recomendaram para ele, Paulo não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém, houve um homem inclusive que fez uma profecia, ele anunciou o acontecimento futuro que iria acontecer com o apóstolo Paulo, se ele fosse para Jerusalém, ele seria esmagado em Jerusalém, ele seria açoitado em Jerusalém, e mesmo assim, ele diz o seguinte, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, Atos capítulo 20 versículo 23, a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a minha missão, que me foi dada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus, Paulo estava disposto a fazer tudo isso, mesmo sabendo que em Jerusalém ele ia passar por essa barra pesada aqui que ele estava passando agora, os discípulos disseram para ele, Paulo, nosso conselho para você é o seguinte, vai, mas paga para esses caras e faz esse voto junto com eles, porque o restante do pessoal vai ver que você está comprometido com a lei, faz isso para que tudo te corra bem, faz isso para que você não tenha tanto problema assim, e o apóstolo Paulo então fez isso, mas enquanto ele estava no templo, alguns acusadores se viraram para ele e falaram, ei, você é aquele que anda pregando umas heresias por aí, você é aquele que anda falando que não é necessário que a prática da lei seja feita, você é aquele que anda trazendo gente que não é judia aqui para essa área do templo que é restrita, Existia uma área dentro do templo, que era restrita somente para os judeus, quem não era judeu até poderia entrar no templo, mas teriam áreas específicas para que essas pessoas que não fossem dessa raiz judaica pudesse frequentar o templo, e Paulo estava sendo acusado então dessas duas principais coisas, em primeiro lugar, estava sendo acusado de falar que a lei de Moisés não deveria mais ser seguida, e em segundo lugar, ele estava sendo acusado porque ele estava trazendo pessoas que não eram da mesma raiz judaica, para que essas pessoas então fizessem parte, para que elas pudessem frequentar aquela área que era extremamente restrito, e aquela área era uma área santa para eles, ninguém podia entrar ali se realmente essa pessoa não fosse judia, e essas duas acusações eram acusações falsas, e então o que nós vemos ao longo ao longo dos relatos, é que o apóstolo Paulo então ele foi preso, e era um costume daquela época, quando tinha algum, algum tipo de alvoroço, os caras eles prendiam para depois saber o que de fato tinha acontecido, ah esse cara está causando algum alvoroço aqui na cidade, então tá bom, prende que depois a gente conversa, e foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, começou então uma grande, um grande alvoroço no templo, por conta daqueles falsos acusadores, e então o apóstolo Paulo foi preso, e aqui eu queria só falar para você qual que é o caminho que a gente vai seguir. É o seguinte, até os capítulos, até o capítulo 26, no versículo 32, do 21 18 ao 26 32, o que a gente vai ver que está acontecendo aqui é que Paulo, ele então vai para Jerusalém, ele é preso, ele é julgado. E ele então vai passando pela mão de uma série de governantes, ele vai sendo levado para uma série de governantes, então o que acontece aqui em Atos capítulo 21 versículo 18, até Atos capítulo 26 versículo 32 é, Paulo está em Jerusalém, Paulo é preso em Jerusalém, e Paulo é julgado depois de ser preso em Jerusalém, só que ele é julgado por uma série de autoridades, isso era um costume daquela época, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, é só para a gente realmente não perder o fio da meada, e depois... Nos dois últimos capítulos que faltarão, capítulos 27 e 28, nós vemos Paulo chegando até Roma. Paulo chega em Roma então, e aí Lucas dá o desfecho para o livro de Atos, no capítulo 28. É esse o caminho então que a gente vai seguir, nós estamos nesse primeiro bloco, bloco do capítulo 21, 18, até o bloco do capítulo 26, 32. Paulo, Paulo em Jerusalém, prisão e julgamento. Paulo então foi preso, e depois ele ele foi julgado, e só para a gente entender certinho o que está acontecendo aqui, havia uma certa hierarquia naquela época, o povo judeu estava sob o domínio dos romanos, Roma tinha autoridade sobre o povo judeu, o povo judeu não era um povo livre, então os romanos eles subjugavam os judeus, então nós, nós tínhamos naquela época os comandantes, os comandantes que eram estabelecidos por Roma para colocar a ordem, nós tínhamos, depois os comandantes, nós tínhamos os governadores, eles estavam um pouco acima dos comandantes, eles eram estabelecidos sempre pensando no bom funcionamento da província, uma vez que Israel então era subjugada por Roma, nós tínhamos o rei e nós tínhamos o imperador, de uma forma bem simples, tá havia uma série de subclasses aqui também, mas de uma forma bem simples e para seguir também aquilo que o livro de Atos está nos trazendo, nós vamos ver essa galera aqui no livro de Atos, o comandante, nós vamos ver o governador, nós vamos ver o rei, nós vamos ver o imperador. Então Paulo está sendo levado em primeiro lugar para falar com o comandante, e os judeus eles não tinham autoridades para que eles pudessem fazer o que eles quisessem ali. Eles tinham certos poderes, Roma concedia para aquela, aquela província judaica um certo poder de culto, um certo poder de expressão religiosa, mas eles tinham certos limites, eles não podiam mandar prender ninguém, eles não podiam por conta própria açoitar alguém sem que isso de fato pudesse ser comunicado de uma forma prévia para os romanos, ainda mais no caso de Paulo, que nós vamos ver que é um cidadão romano. Então, aquilo que a gente vê acontecendo aqui, logo nesse primeiro ponto, é que Paulo ele foi levado para aquele comandante para ser julgado pelo comandante, uma vez que aqueles judeus não tinham autoridade para mandar prender ninguém... O que, que eles faziam? Eles colavam no comandante, porque eles sabiam que eles iam precisar do comandante para que uma atitude mais enérgica fosse tomada. Então eles colavam, colavam no comandante e ficavam ali buzinando na orelha do comandante. Ó, esse cara fez uma série de coisas aqui, esse cara está causando um tumulto aqui, ele está falando contra pô, uma parte de autoridade romana aqui, manda prender esse cara aí e eles então foram falar com os comandantes e aquilo começou a se tornar tão grave, porque eles não tinham uma acusação de fato para fazer com Paulo, e aquilo que aconteceu foi que eles descobriram que Paulo era um cidadão romano, e pelo fato de Paulo ser um cidadão romano, ele tinha dois principais benefícios, primeiro, o benefício de não ser açoitado, eles não poderiam bater num cidadão romano, e o segundo grande benefício, ele poderia apelar para o imperador, e o imperador é como se fosse o Supremo Tribunal Federal da época, com as suas devidas proporções. Né? E então, quando eles souberam que Paulo havia sido levado para o comandante, quando aqueles romanos souberam que Paulo, ao dar o seu discurso, era um cara extremamente eloquente, que tinha cidadania romana, aqueles caras ficaram assustados porque eles fizeram algo que eles não poderiam ter feito com Paulo. E aquilo começou a se estender, nós vemos então em Atos capítulo 2, Paulo profere um discurso à multidão, onde ele vai falar sobre a sua descendência, onde ele vai se explicar, e nós vemos que esse discurso se estende ao longo dos versículos ali do capítulo 22 e ao longo do capítulo 23 também, e nós vemos que durante esse intervalo aí, Paulo ele está sendo submetido a um plano, os judeus estão querendo matar o apóstolo Paulo, Paulo passa por esse julgamento diante dos comandantes e aquele julgamento acaba não dando em muita coisa, porque os caras não têm do que acusá-lo e então os judeus ficam furiosos e arquitetam um plano para matar Paulo, e os comandantes então sabendo disso mandam Paulo para o governador, uma instância um pouco superior, Falando o seguinte, olha só, nós não vamos julgar esse caso, passa esse caso para o governador, esse caso é um caso para o governador. Então, o apóstolo Paulo, ele chega diante do governador, nós vemos isso no capítulo 24, Paulo está diante do governador Félix, no capítulo 24 do livro de Atos, no capítulo 25 nós vemos que Paulo está diante de Festo, Festo é um outro governador, eles governavam por aproximadamente dois anos e Paulo então estava diante de Festo porque o governo de Félix já havia sido encerrado. Então Paulo está diante de Festo, Paulo vai ser julgado por Festo, que é o governador, uma instância acima do comandante. E novamente, Paulo faz o seu discurso, Paulo fala da sua descendência, Paulo fala aquilo que aconteceu com ele, que ele estava na estrada de Damasco e que ele foi levado a uma conversão profunda. E ele então conta que ele realmente está pregando que em Jesus há a ressurreição dos mortos, ele conta que Jesus está vivo, essa é a mensagem do apóstolo Paulo, é isso que ele discursa para aqueles caras, e novamente aquele governador não vê uma acusação clara que está sendo feita contra o apóstolo Paulo, é evidente, acusações falsas estão sendo feitas contra o apóstolo Paulo aqui, não há nada substancial que está sendo dito contra ele, são acusações falsas por conta dos ciúmes dos, ju dos judeus que não estavam desejando que aqueles gentios, que aqueles não judeus se, se estabelecessem na igreja do Senhor Jesus. E então nós vemos isso acontecendo, ele é levado para esse governador, ele é, ele é posto diante de Félix e Félix recebe a visita do rei Agripa, nós vamos ver que o rei Agripa vai visitar Félix e ele aproveita então e fala o caso do apóstolo Paulo para o rei Agripa, Félix foi substituído por Festo, Festo que é o governador recebe a visita do rei Agripa e então Félix, ou melhor Festo fala para o rei Agripa acerca do caso de Paulo, vocês estão comigo aqui ou não? Glória a Deus. Então, só para recapitular, que eu sempre fico meio desconfiado, que talvez você possa não estar aqui, então eu sempre penso em você, olha só. O apóstolo Paulo foi levado para os comandantes, os comandantes julgaram o apóstolo Paulo. Detalhe, o apóstolo Paulo foi preso antes de ser julgado. Ele foi preso, ele foi julgado pelos comandantes, os comandantes não resolveram o assunto, acharam que ele deveria ser julgado pelo governador, houve uma mudança de governador, de Félix para Festo, ou melhor, para Festo, Festo, Jesus amado, quanto nome estranho Senhor, Festo, e Festo entra na jogada então, Festo entra na jogada para julgar o apóstolo Paulo, ele ouve, o apóstolo Paulo vê que aquilo não era um caso para ele, os caras estão passando a bola no caso e ele então recebe a visita do rei Agripa, e ele passa o caso para o rei, ó oh, rei, o caso é esse aqui, ó. o caso está tá meio complicado para julgar, não estou vendo nada contra o cara, mas por outro lado, eles também não queriam ficar mal com o povo judeu, você imagina o seguinte, o apóstolo Paulo, é óbvio que ele e a sua equipe, representavam um número muito menor de pessoas do que todos aqueles judeus que estavam desejando que ele fosse preso, que ele fosse açoitado, e... Os romanos, é óbvio que eles não queriam que aquela província que eles estavam subjugando, que eles estavam governando, tivesse algum tipo de tumulto, eles queriam que a paz reinasse naquela província, porque quanto mais eles estivessem em paz, menos trabalho eles teriam. E mais tranquilo seria o governo que eles iriam exercer sobre aquela província. Então eles estavam diante de uma situação um pouco delicada também, porque eles... Com certeza estavam pensando, poxa, eu fico bem com Paulo, mas Paulo representa uma pequena partícula dessa comunidade, ou então eu vou ficar bem com o restante da comunidade e vou fazer o que eles estão falando para fazer com Paulo. Então eles não tinham nada para acusar o apóstolo Paulo, mas por outro lado ficava um passando para o outro, porque eles ficavam nessa tensão, caramba, o cara não fez nada, mas poxa vida se tornou um alvoroço esse assunto, e se a gente não faz nada, a gente perde o controle sobre essa província, então eles ficavam nessa tensão, e o que a gente vê é que o rei também não resolveu muita coisa, novamente eles ouviram o apóstolo Paulo, o rei ouviu o apóstolo Paulo, é por isso que eu estou narrando esses fatos, não estou lendo, né? porque uma sequência de fatos acaba se repetindo aqui, Paulo está diante de uma nova autoridade, ele fala aquilo que aconteceu, e essa autoridade acaba passando Paulo para uma outra autoridade, ele vai então diante dessa outra autoridade, fala o mesmo discurso, e essa outra autoridade passa ele para outra autoridade, ele faz o discurso, enfim, esse ciclo vai se repetindo, e o negócio é cansativo, viu é um ciclo que fica bem cansativo, a gente vai vendo o apóstolo Paulo realmente sendo passado para várias autoridades, e... Depois o que acontece então é que Paulo ele apela para César. Ele apela para o imperador Nero. César era o título que eles davam para o imperador de Roma. César não era propriamente o nome do imperador, mas o imperador era, era também conhecido pelo nome César. O nome do imperador era Nero. Então Paulo ele faz um apelo para ser julgado por César, ou seja, pelo imperador Nero. Ele estava ele vendo que, as pessoas não estavam conseguindo resolver aquela situação dele, ele então como sendo um cidadão romano, tendo essa, essa autoridade, tendo esse poder, ele pede então para que o caso dele seja julgado pelo imperador, ou seja, pela instância máxima daquela época. É legal a gente também ir percebendo que ao longo desses discursos, ao longo dessas, dessas manifestações, ao longo dessa presença de Paulo, diante dessas autoridades, o apóstolo Paulo não parava de pregar o Evangelho, não parava de, de anunciar realmente aquilo que ele tinha visto, aquilo que estava tomando conta do coração dele, aquela verdade maravilhosa de que Jesus estava vivo, nós vemos Ele evangelizando o governador, Ele evangelizando a esposa de governador, evangelizando o rei, o cara era uma metralhadora de falar sobre Jesus, o cara era uma metranca de Jesus ali, ele saía falando sobre Jesus porque ele não tinha vergonha do Evangelho, ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele não se envergonhava do Evangelho, e nós chegamos então em Atos capítulo 27, vocês estão comigo aí no pulo? Vocês estão comigo na viagem? Nós vamos para Roma agora com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 27, Obrigado pelo Uhul aqui, foi contagiante. Vamos para Roma, Uhul! Vamos para Roma com o apóstolo Paulo no capítulo 27. Paulo então vai a Roma. E ele quando chega em Roma, olha só o que acontece. Leia comigo aí, Atos capítulo 27, versículo 1. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio capitão do regimento imperial. Aristarco, o um Macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramitio, Adramitio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles, versículo 4, capítulo 27 quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, eles foram passeando pela costa da ilha de Chipre passeando não, né? eles foram levados devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilia chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando, o oficial no comando encontrou um navio egípcio, egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cínido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha de fronte ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. 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 Meu Deus, Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida, mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo, e uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tribulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali, Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudeste e o noroeste do mar. Ocorreu então uma grande tempestade ali, é o que vão nos dizer os próximos versículos, e houve um naufrágio. Vamos pular para o versículo 27. Por volta da meia-noite, na décima quarta noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros per perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para o dia, para que o dia chegasse logo. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas, disse ele. Por favor, coma alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Vamos dar mais um pulo aqui, que eles estão falando acerca desse naufrágio, vamos para o capítulo 28. Estão diante de um naufrágio aqui, eles estão encontrando a terra firme, então estão conversando sobre alguns assuntos ali, para que eles possam realmente... Ficar, de fato, em terra firme. 28. Uma vez a salva em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a injustiça não lhe permitiu viver. Versículo 5. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Olha só isso que está acontecendo aqui, gente. Vocês estão comigo aqui? O cara, apóstolo Paulo, estava sendo levado para Roma, porque ele pediu para ser julgado pelo imperador. Ele estava em Jerusalém. Roma... Ficava bem distante, ele tinha que ir de navio para lá. Já existiam navios naquela época, pasmem. E ele então vai de navio para lá e ele passa por um naufrágio. Ele passa por esse naufrágio, depois eles encontram terra firme, eles chegam na ilha de Malta, ele chega na ilha, o cara é picado por uma cobra, ele dá uma sacudida na mão, não acontece nada com ele. Não acontece nada com ele. Vamos pular para o versículo 11. Três meses depois do naufrágio... Embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos três dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Poteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma, finalmente eles chegaram em Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas três vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sobre a guarda de um soldado. Só que é interessante. A prisão que Paulo estava sendo submetido, desde então, era uma prisão na qual ele ficava numa casa e ficava com os caras ali, sondando essa casa, era tipo como se fosse uma tornozeleira eletrônica, mas como não tinha tornozeleira eletrônica, tinha uns caras que ficavam sondando ali, então o cara tinha uma certa liberdade, mas era não era aquela liberdade, ele recebia pessoas ali, né, nessa casa, fazia uma série de coisas ali, escreveu uma série de cartas, durante essa prisão em Roma, as cartas, grande parte das cartas que nós vemos ao longo do Novo Testamento, foram escritas nesse período, e vamos continuar... Gente, está no finalzinho, tá? Eu vou ler tudo porque está no final. Vai dar uma saudade de Atos depois. Vamos ler aqui, tá? Vocês me acompanhem aí. Atos capítulo 28, versículo 17. Olha só, o cara está preso. Entenda esse contexto. O cara está preso. E olha só o que ele está fazendo, mesmo estando preso. Está esperando o julgamento por parte do imperador, preso, e olha só o que ele está fazendo. Três dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse. O cara convocou uma reunião, preso. Irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo, por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel, ou seja, em Cristo. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judeia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data e neste dia muita gente foi à casa de Paulo, lugar que ele estava preso. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus. E desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e no livro dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. Versículo 25, e depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo o Espírito Santo estava certo, quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías, vá e diga a esse povo, quando ouvirem o que eu digo não entenderão, quando virem o que eu faço não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Versículo 28, portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi, também foi oferecida aos gentios, ou seja, a nós, e eles a aceitaram. Depois dele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os dois anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia proclamando corajosamente o Reino de Deus, proclamando corajosamente o Reino de Deus, mesmo depois de ter passado por tudo o que Ele passou, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma… Olha só o que esse homem passou, olha só o que o apóstolo Paulo passou ao longo de todo o relato desse livro de Atos, e olha como ele termina a sua vida, morando numa casa de aluguel, pregando o Evangelho de Jesus, morando numa casa de aluguel, os teólogos da prosperidade deveriam ler esse versículo e deixar esse versículo na porta da casa deles, morando de aluguel, e anunciando a salvação que há por meio do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor… Gente, para finalizar, eu queria falar sobre uma canção, falar sobre a canção, eu não vou cantar, não se assustem, eu vou falar sobre uma canção, ah, não fica pedindo que eu canto, vai, eu vou falar depois, deixa em paz, eu vou falar sobre uma canção que resume o livro de Atos, uma canção que... Pega o livro de Atos, joga no livro no liquidificador assim com todo respeito e nos resume de uma forma maravilhosa. A canção diz o seguinte, eu vou primeiro falar sobre a canção e depois nós vamos cantá-la aqui. Eu queria que essa fosse a nossa oração no término dessa série. A canção começa dizendo o seguinte, Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados essa primeira parte dessa canção resume a pregação daqueles discípulos, aqueles discípulos pregavam que Deus havia enviado o Seu Filho amado para morrer em lugar deles, para morrer em nosso lugar, e na cruz Ele havia sofrido, havia padecido pelos nossos pecados, aquela era a mensagem deles, Jesus morreu… Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos nós aqui somos tratados na Escritura Sagrada como sendo devedores diante de Deus. A gente se relaciona com Deus já diante desse pressuposto. Quando a gente olha para a Palavra de Deus, nós já temos esse pressuposto claro, sendo posto para nós. Nós somos devedores. Nós, as criaturas, nós somos devedores. Nós devemos ao Criador. Devemos Porque devemos porque nos rebelamos contra o nosso Criador, devemos porque insistimos nessa rebelião dia após dia, a própria Escritura Sagrada nos deixa isso claro, isso acontecia com aquelas pessoas, isso infelizmente continua acontecendo nos nossos dias, nós, nós temos uma natureza que já é inclinada para essa rebelião e nós então dia após dia, precisamos cuidar para que nós não venhamos nos rebelar contra o Senhor, todos os dias das nossas vidas, porque a nossa natureza está inclinada para essa rebelião. E então Deus enviou Jesus para que... para que nós pudéssemos ter um pleno acesso ao Senhor novamente, para que por meio da morte de Jesus... Essa rebelião, essa, essa lacuna fosse preenchida pelo único que poderia preenchê-la, e a música continua, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. A mensagem deles não pregava apenas Jesus morto, mas Jesus ressurreto, Jesus vivo e sentado à direita de Deus. Jesus vivo, governando os céus e a terra, Jesus vivo, intercedendo pela igreja, Jesus vivo, vivo, rei vitorioso, Jesus vivo... Jesus vivo, mas Ele ressurgiu e vivo como o Pai está, e aqui está o centro da nossa fé, porque se não há ressurreição, se Ele de fato não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é vazia, é o que diz o apóstolo Paulo, se de fato Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, se de fato Jesus não ressuscitou, nós estamos vivendo os nossos dias de uma maneira tola e insensata, mas se de fato Jesus ressuscitou, nós também temos esperança na ressurreição no último dia, nós também temos esperança que não somente Ele ressuscitou, mas que todos aqueles que estão em Cristo haverão de ressuscitar também. Esse era o centro daquela mensagem que eles pregavam, Jesus morto, mas ressurreto e vitorioso. Porque ele vive, eu posso, posso crer no amanhã, a canção continua dizendo. Aqueles caras passavam por todas aquelas coisas, eles eram açoitados, eles eram mortos, nós vemos esse ciclo se repetindo, esse ciclo de perseguições, esse ciclo de açoites. Porque eles sabiam que havia esperança para o amanhã deles, eles sabiam que a esperança do amanhã era o Cristo. O Cristo bendito de Deus que se ofereceu por eles e por nós. O Cristo bendito de Deus. Plena companhia para os dias mais obscuros da vida de cada um deles e para a nossa vida também. Jesus é a esperança do amanhã. Jesus era a esperança do amanhã para aqueles discípulos. Por isso que eles passavam por tantas coisas. Alegres, felizes, ainda que eles passavam por momentos difíceis, eles sabiam que o Redentor deles estava vivo, Jesus é a nossa esperança para o hoje, Jesus é a nossa esperança para o amanhã, Jesus é a nossa esperança para os nossos dias mais tristes, é Jesus a nossa esperança para o amanhã, porque Ele vive, temor não há, eles poderiam passar por tudo, a força deles estava no Senhor, a força deles estava no Senhor eles não se viam mais fortes diante de Deus, mas eles sabiam que eles eram fracos, mas que o Espírito Santo de Deus os fortalecia todos os dias, a força deles vinha do alto, a força deles não poderia ser produzida por sabedoria humana, por eloquência de homens, a força deles vinha do alto… mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está é a consequência de quem sabe crer, que, sabe que pode crer no amanhã e sabe que não há temor algum pelo fato de nós estarmos com o Senhor, o descanso nós podemos sim descansar nas mãos do Senhor a gente sabe que a nossa vida está nas mãos dele porque ele está vivo, não há mais temor há esperança para o amanhã e há descanso para o hoje, há descanso para o amanhã, há descanso daqui até a eternidade, porque Ele está vivo. E não somente isso, mas quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então nós teremos vitória, nós veremos na glória o nosso Jesus que vivo está, nós podemos crer no amanhã não há mais temor para a nossa vida, para o nosso amanhã, ainda que venhamos passar por situações difíceis e elas vão surgir, nós sabemos que há esperança para o amanhã, nós sabemos que nós temos essa força que vem do Senhor, nós sabemos que nós temos essa coragem que vem do Espírito Santo de Deus que mora dentro do nosso interior, e nós sabemos que nós podemos descansar, porque até mesmo diante da morte o nosso Senhor é vitorioso… Onde está a Tua morte a Tua vitória, o nosso Senhor zombou da morte na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus triunfou sobre a morte, sobre todos os principados e potestades. Ele reinou e continua reinando sobre todos e quaisquer problemas que nós venhamos enfrentar. Ele reinou e continua reinando sobre todos e quaisquer desafios que nós possamos passar. Galera, isso é fundamental para a nossa fé, o entendimento acerca dessas verdades é fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor, para o nosso relacionamento interpessoal, para o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta, para o nosso relacionamento com o nosso trabalho, com, com o nosso cônjuge, para o nosso relacionamento com a galera aqui da igreja, para tudo, para tudo. Eu gostaria que de fato a gente cantasse essa música. Para encerrar essa série, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que está sendo cantado. Se você ainda não conhece essa música, presta atenção na letra dessa canção e faça dessa canção a sua oração. E quando a gente faz uma oração ao Senhor, nós estamos de fato colocando aquilo que está no nosso coração e que a gente deseja que aconteça. Então faça essa oração crendo que de fato Deus enviou o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar e na cruz esse Filho amado morreu pelos nossos pecados. Faça essa oração sabendo que esse Filho amado ressurgiu e que Ele está vivo e pelo fato de estar vivo nós temos esperança no amanhã pelo fato dele de estar vivo, não há mais temor pelo fato de Ele estar vivo, os nossos problemas, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, ainda que leves e momentâneos, jamais podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pelo fato dele estar vivo, nós bem sabemos que a nossa vida está na mão desse nosso Senhor Jesus, que está vivo governando as nossas vidas, e quando enfim chegar a hora... Ele garante o passado, Ele assegura o presente, Ele também garante o futuro, quando chegar a hora, quando chegar a hora, quando chegar a hora, enfim, em que a morte nós teremos que enfrentar, sem medo nós teremos vitória, porque nós estaremos com o nosso Senhor face a face, vamos cantar isso, ao Senhor. Porque
1: Ele
0: Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por Jesus, te agradecemos porque Jesus é a nossa esperança para amanhã, te agradecemos porque Jesus é a esperança para o nosso dia mal. Jesus é a esperança para o nosso dia difícil, Jesus é a esperança para o nosso momento de vida complicado, Jesus é a esperança para esse mundo pandêmico, Jesus é a esperança de vida e salvação para todo aquele que crê, Jesus é a esperança de vida e salvação e resgate para todo aquele Senhor que está passando por densas trevas, por dificuldades, é Jesus a esperança da humanidade, nós te agradecemos por Jesus. Te agradecemos por Jesus A nossa esperança Te agradecemos por Jesus Aquele que dá luz para os nossos caminhos Te agradecemos por Jesus Ó oh, estrela viva de Israel Estrela viva da nossa manhã Ó oh, alicerce da nossa salvação Ó oh, cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ó oh, leão da tribo de Judá Ó oh, Deus que reina para todos sempre, exaltamos o Teu nome, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado por ter nos dado uma nova vida, obrigado Deus por não ter levado em consideração os nossos pecados, mas por ter triunfado sobre eles da cruz e ter nos dado uma nova vida, vida em abundância, vida eterna. Obrigado por ter manifestado a vida a nós. Jesus veio a esse mundo, os nossos antepassados o tocaram. Os nossos antepassados puderam presenciar que a vida eterna esteve entre eles e nós, Pai. Temos acesso a essa vida e nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas cremos e cremos de todo o nosso coração em Jesus. Cremos em Jesus de todo o nosso coração. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado por Jesus que conduziu esse livro. Obrigado por Jesus que conduziu, Pai, esses caminhos desses discípulos. E obrigado por Jesus que por meio do Seu Espírito tem nos conduzido também. Obrigado, Senhor. O segredo da igreja continua sendo o mesmo. Jesus, Jesus transformando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus levantando pessoas, Jesus sendo adorado, Jesus sendo reverenciado, Jesus sendo glorificado, esse é o segredo da igreja, essa é a única maneira que a igreja tem, para viver, para se relacionar, para adorar, para funcionar, é Jesus, é Jesus, é Jesus, obrigado por Jesus. A nossa oração é para que Jesus, assim como Ele foi o centro da pregação da vida do apóstolo Paulo e de todos aqueles homens, Senhor, é para que Jesus seja o centro das nossas vidas também. Ó oh, Deus, nós queremos ter esperança, Pai, no nosso amanhã, em Jesus. Nós queremos não temer mais mal algum, Pai, pelo fato de estarmos em Jesus. Nós queremos, Pai, que os nossos dias não mais sejam mornos, não mais sejam infrutíferos, mas que eles sejam tão somente vividos para Jesus, tão somente vividos para Jesus. Nós queremos viver para Jesus e o resto que nos seja lucro, porque para nós realmente o viver é Cristo, Senhor, e o morrer para nós já é benefício, porque até mesmo diante da morte nós estaremos com o nosso Senhor. Já não queremos mais viver nós, mas queremos que Cristo viva por meio de nós. Já não queremos mais considerar nossa vida como preciosa. O que nos importa é que venhamos cumprir, Senhor, a carreira que nos foi proposta. Ajuda-nos a combatermos o bom combate. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na caminhada. ajuda-nos a não perdermos a fé Senhor, ajude o Teu povo a ter uma fé viva, ajude o Teu povo a ter uma fé viva, ó oh, Deus e quanto àqueles que ainda não Te conhecem, que nos ouviram, que ouviram a Tua mensagem, desperte os corações, ó oh, Senhor nós sabemos que não há nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade, não há vida longe, do Senhor, porque somente o Senhor é o autor da vida e nós como seres criados do Senhor, dependemos do Teu sopro, dependemos da manutenção da vida que somente o Senhor pode nos oferecer, toque nesses corações Pai, toque nesses corações, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que acolhe, uma igreja que recebe, uma igreja que abraça, Toque nesses corações, toque em todos os nossos corações para que Jesus seja o nosso propósito de vida. Toque em nossos corações para que Jesus seja o nosso propósito de vida. Toque em nossos corações para que Jesus seja a esperança do nosso amanhã. Te amamos Jesus. Nós te amamos Jesus nossa vida está em Tuas mãos Pai a nossa vida está em Tuas mãos